0: Heute geht es im Podcast um das Thema schwierige Entscheidungen treffen. Ich weiß, wie schwer das ist, gerade wenn man vor wirklich extremen Entscheidungen steht, wie viele Zweifel das auslösen kann und deshalb ist mir diese Folge so wichtig. Ich erkläre dir, wie du Entscheidungen so treffen kannst, dass du gut damit leben kannst und dass auch die Selbstzweifel nach und nach weniger werden. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich! deinem Karriere Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegen musst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Ja, ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu diesem spannenden Thema heute, nämlich der Frage, wie kann man denn schwierige Entscheidungen treffen und trotzdem gut damit leben und auch mit den Selbstzweifeln umgehen die manche Entscheidungen so mit sich führen. Ich weiß, dass Entscheidungen ganz oft Selbstzweifel auslösen und gerade in dem Moment, wo man sich entschieden hat, tritt auch ein Prozess ein, der nennt sich kognitive Dissonanz. Die kognitive Dissonanz ist ein inneres Spannungsgefühl, was immer dann entsteht, wenn wir eine Entscheidung treffen, zum Beispiel mit der wir uns nicht ganz sicher sind oder wo wir uns unsicher sind, ob die zu unserem Selbstbild passt. Also daran sieht man schon, dass ein Entscheidungsprozess ganz viel mit unserem Selbstbild und unseren Werten und Bedürfnissen zu tun hat. Also ganz viel mit den Konstrukten, die wir in unserem Kopf haben, wie wir selbst sein wollen und wie wir auch wahrgenommen werden wollen. Also das ist ein wichtiger Teil bei solchen Entscheidungen. Deshalb kann das so viele Selbstzweifel auslösen. Deshalb löst das auch ganz oft so eine Unsicherheit aus, und natürlich ist man immer auch von so einer Kritik von außen ausgesetzt. Also wenn man Entscheidungen trifft, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Führungsposition bist und Entscheidungen treffen musst, hast du natürlich, egal wie du dich entscheidest, immer eine gewisse Kritik von außen. Du wirst es nie allen recht machen können mit deinen Entscheidungen und du wirst immer damit zurechtkommen müssen, dass du Gegenwind bekommst. Und damit dir das ein bisschen leichter fällt, habe ich Drei wichtige Schritte für dich mitgebracht, wie du da dran gehen kannst. Und genau da möchte ich jetzt mit dir einsteigen. Bevor es losgeht, möchte ich dich nochmal auf meinen Workshop im Oktober in Frankfurt hinweisen. Ich veranstalte zusammen mit den Digital Media Women in Frankfurt einen Workshop zum Thema männliche Kommunikationsmuster für die eigene Karriere nutzen. Wir arbeiten in dem Workshop ganz intensiv daran, deine eigenen weiblichen Kommunikationsmuster und Stärken herauszuarbeiten und das ganz gezielt mit männlichen Verhaltensweisen und Mustern zu ergänzen. Wir schauen uns das alles im Detail an. Es wird also ganz viel um Karrierestrategie gehen, Karriereplanung und vor allem um Kommunikation und Kommunikationsmuster. Und auf jeden Fall wird es auch Zeit geben, wir haben, sind gar nicht so eine große Gruppe, dass auch jeder von seinen eigenen Themen berichten kann, sodass wir da wirklich auf euch individuell eingehen können und wie gesagt, das findet am 26. Oktober statt in Frankfurt. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. Den Link dazu packe ich dir in die Show Notes und ich verlinke dir auch noch das restliche Karriere-Coaching-Programm der Digital Media Woman in Frankfurt. Da gibt es noch viele andere tolle Workshops und da ist bestimmt was für dich dabei, wenn du an deiner Karriere arbeiten willst. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Was kannst du tun, damit dir schwierige Entscheidungen leichter fallen? Und wie eigentlich fast immer bei mir ist der erste Schritt mal, mach eine Analyse. Nimm dir einen Zettel, wenn du nicht gerade im Auto sitzt. <lacht> Nimm dir einen Zettel und schreib dir mal ganz genau auf, welche Entscheidungen sind denn die, die dir so schwer fallen? Also was genau ist das? Was löst bei dir Selbstzweifel aus? Wo fühlst du dich unsicher? Was sind Entscheidungen, die du noch tagelang mit dir rumträgst, wo du vielleicht nachts nicht schlafen kannst, wo du nach Feierabend nicht abschalten kannst? Was sind das für Themen? Also mal ganz detailliert aufschreiben. Du kannst auch gerne dazu schreiben, wenn es dir auch im privaten Bereich schwerfällt, Entscheidungen zu treffen. Also schreib auch das auf. Das ist nämlich ganz wichtig für uns, denn daran kann man sehen, ob es wirklich ein Problem ist, was mit deiner Arbeit zu tun hat weil du vielleicht da extreme Entscheidungen zu treffen hast. Oder ob es ein generelles Problem ist, dass du eine innere Unsicherheit hast und dass es dir zum Beispiel auch sehr schwer fällt, dich zu entscheiden, wenn du Schuhe kaufen gehst. <lacht> also dass es vielleicht so ein Thema ist, was bei dir in deinem ganzen Leben sich durchzieht. Also es fällt dir vielleicht schwer, Kaufentscheidungen zu treffen, es fällt dir schwer, dich zu entscheiden, was sind deine Prioritäten an dem Tag oder in deiner Freizeit, was machst du am Wochenende und es fällt dir genauso schwer, auf der Arbeit Entscheidungen zu treffen, dann ist das ein anderes Thema, das hat wahrscheinlich mit einer inneren Unsicherheit zu tun auch. Während es einen Unterschied macht, wenn du das Problem nur im beruflichen Kontext hast, und davon gehe ich jetzt mal eher aus, dann liegt es wahrscheinlich an der Art der Entscheidung, die du zu treffen hast. Und daran werden wir heute arbeiten. Aber natürlich, wenn es ein umfassendes Thema für dich ist, hör trotzdem weiter zu, weil du, glaube ich, trotzdem Ideen kriegst, was du dagegen tun kannst und wie du Entscheidungen anders treffen kannst. Also, wenn du dir jetzt in diesem ersten Schritt mal aufgeschrieben hast, was das für Entscheidungen sind, die dir so schwer fallen, egal ob privat oder beruflich, dann schreib dir jetzt im zweiten Schritt dazu, oder das ist eigentlich noch Teil des ersten Schritts dieser Analyse, schreib dir dazu, warum dir diese Entscheidungen so schwer fallen und guck auch mal, ob es Gemeinsamkeiten gibt in diesen Situationen. Also sind die Situationen ähnlich, sind die Personen ähnlich, um die es da geht und guck mal, warum es dir so schwer fällt. Also was macht es dir daran so schwer? Ist es die Rückmeldung von außen? Also fehlt dir Rückhalt aus dem Team, aus der Führungsebene oder was auch immer? Ist es das? Oder... Bist du einfach unsicher? Hast du zu wenig Informationen, um eine Entscheidung zu treffen? Bist aber trotzdem dazu gezwungen, sie zu treffen? Das könnte ein wichtiger Hinweis sein. Und guck mal, ob dir sonst noch was auffällt, was den Situationen gemeinsam ist oder was es dir da so schwer macht. Was ist für dich das, was es so schwierig macht? Das wäre also der erste Schritt, dass du dir genau anguckst, welche Entscheidungen fallen dir schwer und warum fallen sie dir so schwer. Und dann wären wir auch schon beim zweiten Schritt, nämlich der Frage, wie kann man denn jetzt gute Entscheidungen treffen? Also was kann man denn jetzt tun, um besser mit Entscheidungen zurechtzukommen und die so zu treffen, dass man damit gut leben kann? Das Thema ist nämlich ein Thema, womit ich beruflich schon sehr, sehr oft konfrontiert war. Ich habe das ja hier schon ein paar Mal erwähnt, dass ich ein paar Jahre im Justizvollzug mit Gefangenen gearbeitet habe. Und als Psychologe ist man da für verschiedene Bereiche zuständig. Zum Beispiel schreibt man Lockerungsprognosen, also gibt ein Statement dazu ab, ob die Gefangenen für Lockerungen geeignet sind, zum Beispiel mal am Wochenende raus dürfen oder mal einen Ausgang machen dürfen. Oder man ist natürlich auch für Suizidgefährdete, Gefangene zuständig oder für Gefangene, die sich gerade in der Krise befinden. Und man hat auch mit den Familien zu tun, hat da Gespräche, also man hat einen sehr, sehr vielfältiges Aufgabengebiet und hat eigentlich täglich wirklich schwierige Entscheidungen zu treffen, wo einfach auch andere Menschen davon betroffen sind und man eben teilweise auch wirklich in das Leben von anderen eingreift. Und da braucht man ein Schema, wie man gute Entscheidungen treffen kann. Und was mir da sehr, sehr geholfen hat, war, dass ich meine Werte geklärt habe und meine Maßstäbe, also dass ich nach und nach für mich, mein System entwickelt habe, wonach ich entscheide. Zum Beispiel, wenn wir das Beispiel Lockerungsentscheidungen nehmen, also ob jemand am Wochenende mal raus darf, ob er dafür geeignet ist, da war meine oberste Prämisse, dass keine anderen Menschen geschädigt werden, wenn diese Person einen Ausgang macht. Das war meine persönliche Prämisse. Der Justizvollzug hat natürlich die Aufgabe, die Bevölkerung zu schützen, klar, aber hat natürlich auch die Aufgabe, den Gefangenen zu resozialisieren. Und diese zwei Aufgaben stehen natürlich immer so ein bisschen im Kontrast zueinander und man muss immer abwägen. Und für mich war klar, mir ist das eine wichtiger. Und die Resozialisierung ist mir natürlich auch wichtig, aber wenn ich aus irgendeinem Grund den Eindruck habe, dass es zu gefährlich ist, dann war für mich die Resozialisierung erstmal zweitrangig, sage ich jetzt mal so. Das ist ein bisschen platt dargestellt, so einfach ist es natürlich auch nicht. Aber ich möchte das Beispiel hier bringen, dass du eine Idee hast, wie schwierig diese Entscheidungen sind und wie sehr mir aber diese Maßstäbe geholfen haben. Also es hat mir sehr geholfen, für mich klar zu haben, das ist mein erster Maßstab. Also auch die Priorität ist ganz wichtig. Ne? Mein erster Maßstab ist das. Dann kommt erst das zweite Thema, dann kommt das dritte Thema. So, dann habe ich meine Hierarchie. Und kann danach Entscheidungen treffen, mit denen ich gut leben kann und schlafen kann. Das ist nämlich auch so ein Thema, kennst du bestimmt, wenn du schwierige Entscheidungen triffst und damit dich nicht wohlfühlst, dann schläfst du nicht mehr gut. Und dazu werde ich auch gleich noch was ein bisschen ausführlicher sagen. Aber das war mir ganz wichtig, dass ich meine Maßstäbe klar hatte und danach konnte ich gute Entscheidungen treffen. Und wenn ich mich dann aus irgendeinem Grund vor anderen Menschen rechtfertigen musste, dann konnte ich das eigentlich auch immer sehr gut und dann bin ich damit auch gut klargekommen. Also das hat für mich sehr, sehr gut funktioniert und ich hatte da ein gutes System entwickelt, wie ich mit meinen Entscheidungen gut leben konnte. Ich erzähle das Beispiel, damit du ein bisschen vielleicht für dich Ideen entwickeln kannst. Was sind denn deine Maßstäbe? Und mir ist hier ganz wichtig zu sagen, deine Maßstäbe müssen nicht die Maßstäbe deiner Vorgesetzten sein. Natürlich sollst du dich an die Regeln halten, die da gelten. Aber wenn du so extreme Entscheidungen zu treffen hast, die das Leben anderer Menschen beeinflussen können, zum Beispiel, dann musst du immer nach deinen eigenen Werten handeln. Warum ist das so wichtig? Weil du musst nachher noch in den Spiegel schauen können. Und es ist völlig egal, ob du deinem Vorgesetzten noch ins Gesicht schauen kannst. Für dein eigenes Leben ist das Allerwichtigste, dass du in den Spiegel gucken kannst. Und deshalb musst du deine Werte klar haben und deshalb musst du deine Maßstäbe entwickeln, wie du Entscheidungen triffst und was da für dich der Maßstab ist und nicht, was für deinen Chef der Maßstab ist oder was für deine Firma der Maßstab ist. Natürlich wäre es der Idealfall, du findest einen Kompromiss. Also du findest Maßstäbe, die mit deinen eigenen Werten übereinstimmen und mit der Firmenphilosophie und mit deinem Chef. Aber, wie ich das gerade schon mit meinem Beispiel verdeutlichen wollte, das ist nicht immer möglich. Gerade wenn es um solche extremen Entscheidungen geht. Und ich bin mir sicher, auch du hast manchmal Entscheidungen zu treffen, die dir sehr, sehr schwer fallen, zum Beispiel Personalentscheidungen oder Ähnliches, wo du auch einen großen Einfluss auf das Leben anderer Menschen nimmst. Und da ist es eben, wie gesagt, ganz wichtig, dass du deine Werte klar hast und deine Maßstäbe und nicht die von irgendwem anders. So, also das wäre mein zweiter Schritt, das wollte ich dir mit diesem Beispiel erklären. Also nimm dir Zeit und überleg, was deine Maßstäbe sind. Also was ist dein aller, aller wichtigster Punkt? Was ist das Wichtigste für deine Entscheidung? Und was kommt dann erst danach? Also was ist untergeordnet? Weil das ist so wichtig, diese Rangfolge auch klar zu haben, wie ich jetzt an meinem Beispiel gesagt habe, dass mir das Wichtigste war, dass keine Menschen geschädigt werden, also dass es keine neuen Opfer gibt. Das ist deshalb so wichtig, weil dass im Alltag sich schnell an der Dringlichkeit so geschraubt wird. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Gefangene bleiben, die einen Ausgang kriegen sollen, dann wird zum Beispiel, könnte man jetzt sagen, wird dann argumentiert mit, naja, der hat keine Kinder und die Kinder vermissen den sehr. Und die Mutter hat schon angerufen und gesagt, die Kinder haben Schlafprobleme, seit der Papa weg ist. Und denen geht's ganz schlecht. Die müssten unbedingt ihren Papa sehen. Natürlich ist das schlimm. Und natürlich tut mir das leid, aber das darf nicht meine Prioritäten verschieben. Ich hoffe, du verstehst, wie ich das meine. Das darf nicht meine oberste Prämisse verschieben, dass hier keine neuen Schädigungen, keine neuen Opfer entstehen dürfen. Weil damit könnte ich nicht leben. So, aber da muss man einen Mittelweg finden. Und da darfst du, wenn du deine Prioritäten klar hast und die Rangliste deiner Prioritäten klar hast, dich aber nicht von solchen äußeren Dingen beeinflussen lassen. Denn das macht gerade ist dir nachher wieder schwer, mit dieser Entscheidung zu leben. Du triffst nämlich dann Entscheidungen, hinter denen du nicht hundertprozentig stehen kannst, weil du deine Maßstäbe nicht eingehalten hast. Und wenn dann was schief geht, machst du dir Vorwürfe. Und das ist ja der Worst Case. Das sollte nicht passieren. Für mich war es immer natürlich nicht angenehm, wenn ich so negative Rückmeldungen gekriegt habe oder wenn ich mich rechtfertigen musste vor meinem Chef oder meinen Vorgesetzten, weil ich die Entscheidung so getroffen habe, wie ich das gemacht habe, das war natürlich nicht schön und das hat mich natürlich aufgewühlt und so, aber wenn du deine Maßstäbe klar hast und wenn du klar hast, du musst in den Spiegel gucken und nicht irgendwer anderes, du musst mit dir und deinen Entscheidungen leben, dann gibt dir das auch die Stärke, diese Entscheidungen zu treffen. Und zwar so, wie sie für dich richtig sind. Und ganz ehrlich, ich war immer dazu bereit, meinen Job zu riskieren, dafür, dass ich meine Integrität behalte und dass ich in den Spiegel gucken kann. Und das möchte ich dir auch hier mitgeben. Kein Job der Welt ist es wert, dass du dich selbst verrätst, dass du schlaflose Nächte hast und dass du deine Maßstäbe, deine Werte mit Füßen trittst. Das ist es nicht wert, denn du hast nichts Wichtigeres als dich selbst und deine Integrität. Klingt jetzt vielleicht so ein bisschen hochtrabend übertrieben oder so. Aber das ist was, was ich in meiner Zeit im Knast gelernt habe. Du hast wirklich nichts Wichtigeres. Denn wenn du da über bestimmte Grenzen hinausgehst, dann verlierst du dich selbst. Das ist nicht gut für dich. Du weißt nachher gar nicht mehr, wie du Entscheidungen treffen kannst. Du hängst dein Fähnchen in den Wind. Also bleib lieber bei dir. Triff Entscheidungen so, wie du damit leben kannst, nach deinen Werten. Und wenn das nicht in die Firma passt, in den Kontext, in dem du arbeitest, dann wechselst du die Firma. Ganz ehrlich, <lacht> anders geht's nicht, finde ich. Ist natürlich deine Entscheidung, aber das finde ich hier ganz wichtig zu sagen. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass du abends noch in den Spiegel gucken kannst. Und kein Job der Welt ist es wert, das aufzugeben. Und was da natürlich auch noch drin steckt, ist auch, das möchte ich nochmal betonen, du hast auch ein Bauchgefühl. Also es sind nicht nur die Werte und Maßstäbe, die du für dich definierst, die wichtig sind, sondern es ist auch wichtig, auf dein Bauchgefühl zu hören. Also wenn du vor einer schwierigen Entscheidung stehst und deine Maßstäbe und Werte sind klar und du hast da anhand dieser Werte eine Entscheidung gewählt, aber vielleicht noch nicht getroffen, noch nicht ausgesprochen, dann geh mal in das Gefühl, wenn du zum Beispiel zwischen zwei Alternativen schwankst, dann schließ einfach mal die Augen und stell dir vor, du würdest das eine umsetzen. Wie fühlt sich das an? Und dann macht das Gleiche mit der anderen Variante. Du würdest das umsetzen, wie fühlt sich das an? Und ich bin mir relativ sicher, dass du einen Unterschied spüren wirst. Und dass du intuitiv eigentlich weißt, welche Entscheidung richtig ist. Und ganz ehrlich, immer wenn du das Gefühl hast, du kannst aufgrund einer bestimmten Entscheidung nicht mehr schlafen, dann ändere was zur Not macht die Entscheidung rückgängig, wenn du danach merkst, du kannst nicht schlafen. Also das war für mich auch immer ein ganz wichtiger Indikator. Wenn ich eine Entscheidung getroffen habe und abends zu Hause da saß und gemerkt habe, scheiße, ich denke nur darüber nach und mache mir jetzt Sorgen, zum Beispiel um den Gefangenen, ob es dem gut geht, was der gerade macht und wie das alles läuft, dann war das Erste, was ich am nächsten Tag gemacht habe, meine Entscheidung ändern und mit Kollegen besprechen zum Beispiel, was können wir anders machen, ich kann nicht schlafen. Also irgendwas an der Entscheidung stört mich extrem. Also hör auf dieses Bauchgefühl, hör auf deinen Schlaf. Schlaf ist ein ganz wichtiger Indikator dafür, ob es in deinem Leben gut läuft oder nicht. Wenn dein Schlaf gestört ist, nimm das als Hinweis, dass irgendwas für dich nicht passt. Und du merkst es ja ganz oft, wenn dich Entscheidungen wach halten. Es ist ja meistens klar, warum wir nicht schlafen, wenn es jetzt nicht eine langfristige Schlafstörung ist, sondern man weiß ja, was einem durch den Kopf geht. Ne? Nimm das als Indikator, dass dir was da dran nicht passt und geh nochmal dran, und guck, was das genau ist. Und das ist auch schon ein bisschen so der nächste Schritt, den ich dir noch empfehlen möchte. Wenn du deine Maßstäbe festgelegt hast, deine Werte, deine Ziele und deine Prioritäten innerhalb dieser Werte und Ziele klar hast, dann überleg nochmal, was brauchst du, um gute Entscheidungen zu treffen. Also ist es für dich wichtig, dass du genug Zeit hast? Ist es für dich wichtig, dass du mit verschiedenen Beteiligten sprechen kannst? Ist es für dich wichtig, dass du Ruhe hast für die Entscheidung. Oder bist du jemand, der die Entscheidung lieber in der Konferenz oder in einem Meeting gemeinsam trifft als Gruppenentscheidung? Oder ist es dir wichtig, über Entscheidungen nochmal eine Nacht zu schlafen und praktisch die Zeit zu haben, auf den Bauchgefühl zu hören? Das sind alles Dinge, da kannst du dich mal selbst beobachten und gucken, was da für dich so wichtig ist, wenn es um Entscheidungen geht. Und dann als weiterer wichtiger Schritt zum Thema gute Entscheidungen treffen, such dir gute Berater. Das sage ich ja immer wieder, auch wenn es um Feedback geht. Und beim Entscheidungen treffen ist es das Gleiche. Such dir Menschen in deinem Umfeld, denen du vertraust. Es kann im privaten Umfeld jemand sein, bestenfalls ist es jemand in deinem Job, ein Kollege, dem du vertraust, eine Kollegin oder auch ein Vorgesetzter, Vorgesetzte, dem du vertraust und besprich Entscheidungen mit der Person. Bestenfalls natürlich jemand, der deine Werte und Maßstäbe teilt und dem du eine gewisse Integrität auch zuordnest. Also wo du weißt, der trifft jetzt keine leichtfertigen Entscheidungen, sondern jemand, der dich ernsthaft berät und unterstützt. Und guck dir da genau an, wer kann dir da helfen. Und guck dir auch das andere an, wer ist eben nicht hilfreich. Denn natürlich hat man auch immer die Leute, die gerne mitreden, dich aber überhaupt nicht weiterbringen und dich völlig wegbringen von deinen Maßstäben und deinen Zielen. Also das wäre auch noch ein wichtiger Schritt, Such dir Berater. So, das waren eigentlich schon die wichtigsten Schritte, die ich für dich dabei habe. Was ich aber auch noch wichtig finde zum Schluss, Macht dir auch klar, dass dir trotzdem Fehler passieren dürfen. Fehler sind normal, du hast nicht alles in der Hand. Gerade wenn du neu in Bereichen bist, ist es normal, dass du Fehler machst. Also finde ein System für dich, wie du gute Entscheidungen treffen kannst. Und kalkuliere aber auch ein, dass dir Fehler passieren dürfen. Und Fehler sind auch wichtig, um zu lernen und dein System anzupassen und zu gucken, was für dich wichtig ist und was du wie machen möchtest. Also gesteh dir Fehler zu. Es können dir immer Fehler passieren und es ist einfach so. Es ist nichts Schlimmes. Auch wenn es in dem Moment vielleicht teilweise dramatisch wirkt, Du kannst es sowieso nicht ändern, wenn dir ein Fehler passiert ist. Das Einzige, was du tun kannst, ist zu gucken, ob dein System, um Entscheidungen zu treffen, vielleicht angepasst werden muss. Also nimm Fehler immer als wichtige Info, aber nicht, um in völlige Selbstzweifel zu rutschen und in die Unsicherheit. So. Das waren meine Tipps, um schwierige Entscheidungen zu treffen. Ich fasse es nochmal zusammen. Schau dir erstmal an, welche Entscheidungen fallen dir schwer, warum fallen sie dir so schwer und gibt es Gemeinsamkeiten an diesen Entscheidungen oder Situationen und dann finde für dich dein System für gute Entscheidungen. Also lege deine Maßstäbe fest, welche Werte sind dir wichtig, welche Ziele sind dir wichtig, was brauchst du, damit du nach solchen Entscheidungen noch in den Spiegel gucken kannst und das ist immer die oberste Prämisse. Triff Entscheidungen so, dass du ein gutes Bauchgefühl hast und dass du noch in den Spiegel gucken kannst. Denn, wie ich es eben schon gesagt habe, ich betone es nochmal, deine Integrität ist das Wichtigste, was du hast in deinem Job. Lass das nicht von solchen Entscheidungen untergraben, sondern entwickel deine eigenen Maßstäbe. Die dürfen sich gerne unterscheiden von den Maßstäben deiner Vorgesetzten oder auch von den Maßstäben der Firma, bestenfalls findest du einen Mittelweg, aber wenn das eben nicht geht, deine Integrität ist wichtiger. So, und dann gewöhn dir eben auch an, Fehler als Chance zu sehen, Fehler als Lernprozess zu sehen und daran, deine Entscheidungsgrundlage zu verbessern und nicht in völlige Selbstzweifel abzurutschen, sondern das wirklich als wichtiges Feedback zu nutzen. So, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen beim Thema Entscheidungen treffen Schreib mir gerne, ob dir diese Folge geholfen hat und schreib mir auch gerne, wenn dir noch eine Info fehlt oder wenn es trotzdem bei dir noch nicht reicht, um jetzt mit Entscheidungen sicherer zu sein und sich damit wohler zu fühlen. Oder komm auch gerne in die Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe, da kannst du diese Fragen auch stellen. Ich verlinke dir das in den Show Notes und auch den Newsletter verlinke ich dir. Und wie ich es eben schon angekündigt habe, auch den Workshop in Frankfurt im Oktober zum Thema männliche Kommunikationsmuster durchschauen und für die eigene Karriere nutzen, verlinke ich dir in den Show Notes sowie das restliche Digital Media Boom Karriereprogramm in Frankfurt. Guck da gerne mal rein, ob was für dich dabei ist. Und dann wünsche ich dir eine wunderschöne Woche mit vielen guten Entscheidungen. Wie immer vielleicht noch mal kurz den Tipp, fang an, das in Situationen auszuprobieren, wo es nicht so wichtig ist sodass du dir nach und nach ein System erarbeitest, wie das gut für dich funktioniert und dann kannst du es irgendwann ausweiten auf wichtigere Entscheidungen. Also immer im Kleinen ausprobieren, ob das für dich passt und dann anpassen und dann erst so nach und nach größer werden. Das ist eigentlich immer mein Tipp, habe ich auch hier schon ganz oft gesagt und damit stellst du einfach sicher, dass du keine groben Fehler machst und dass du ein System für dich entwickelst, was für dich auch passt. So, jetzt höre ich aber wirklich auf. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, ich wünsche dir viele gute Entscheidungen und viel Spaß mit der Umsetzung und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Zeit.